0: Música Música saudades, mas estamos aqui todos presentes Hoje é um hoje é um, estou muito especial, sabe por quê? porque nós temos um mito da comédia brasileira aqui, hoje nós temos o polêmico legendário Marcelo Madureira, entra Marcelo por favor.
1: Oi Bruna, oi pessoal, boa noite, eu não sou mito não, hoje esse negócio de mito no Brasil é esquisito, eu sou apenas um humilde humorista, metido a engraçadinho.
0: Mas você é muito Madu. Deixa eu chamar meu como apresentador,
1: que ele sempre fica bravo comigo, o Matheus, porque eu sempre foi ele depois. Oi, Oi olha aí o Matheus aí.
2: Beleza, uma galera, democratas do meu Brasil, como estamos? Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso humilde sextou.
1: Poxa, eu sou honradíssimo pelo convite, e o humilde é por sua conta, né? <risos> estamos sextando, então sextando.
0: Quando eu pedi, eu pedi o, o Hélio me deu o seu número, né? Eu falei, puxa, mas eu tenho medo. O Madureira tem uma cara de ser bravo, Hélio. Será que ele vai aceitar participar? E você foi tão simpático comigo no telefone.
1: Não. É, é engraçado. É, desde que meus filhos eram pequenininhos, né, os amigos deles vinham aqui em casa. e mas, nossa, teu pai é tão sério. Eu, mas... eu, é, eu na vida na vida, digamos assim, normal, eu sou mais mais reservado. Vocês vão ver que eu falo paca, né? Mas eu não sou assim muito talvez estriônico, mas as pessoas confundem isso com mau humor. Eu sou o um cara bem humorado, né? De bem com a vida e tal. Eu sou todo de, de mal com a miséria, com a ignorância. Aí isso, mas todo mundo fica de mal com isso, né? Com É certeza. verdade.
0: Ô, Marcelo, eu estava vendo uns vídeos seus, vários, né? Tem muitos vídeos seus, e eu gosto muito dos seus vídeos que você explica, né? Você tem explicado a origem do Casseta e planeta, de onde surgiu, né? E eu acho muito interessante porque eu assisti o seu vídeo da onde surgiu a inspiração do Casseta e planeta, né? Que foi uhum. do Python e eu nunca imaginei. Queria que você começasse falando sobre isso, eu acho que muita gente vai gostar de ouvir e
1: ver. É, eu acho que eu sempre tive desde criança uma ligação origem é, com a comunicação, né? É, eu estava lembrando outro dia que desde que eu me entendo por gente, eu, eu fazia meu jornalzinho é, mural na escola. Eu ganhei de quando era criança, eu ganhei um, um presente dos meus pais que era chamava Imprensa infantil, que era assim você era um jogo para você fazer seu próprio jornalzinho. E aí eu vi que aquilo fazia sucesso, né? eu vi o poder que a imprensa tinha e eu já pensei assim, como é que eu vou me aproveitar disso? <risos> é, e é, é, Na escola de engenharia, quando eu conheci o Roberto, o Hélio, é, eu já, tinha, assim, eu já eu tinha um grupo de amigos, até o Cláudio Manuel participava, que animava a festa infantil, eu era o Palhaço Madureira, daí veio o nome Madureira, mas, é, é, realmente, em 1976, meus pais me levaram para a Europa e eles saíam de noite e eu e minha irmã ficávamos no, no hotel. E aí, é, 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 assim, na televisão, né, fazendo o zap, é, eu me deparei com o programa do Monty Python e, primeiro, eu não entendi nada. Mas achei que, nossa, que coisa estranha e tal. E, logo depois, quando eu voltei no Brasil, estava passando aquele filme O Cálice Sagrado. Sim. E, para mim, aquilo foi como uma epifania, né? foi uma revelação. Eu falei, cara, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. É... E aí, né, é... eles tiveram uma influência bastante grande da minha formação. Muito embora, assim, é... eu sou, por exemplo, um cara muito fã do Charlie Chaplin, dos, dos irmãos Marx, é, todo tipo de humor me interessa A velha surda da Praça Nossa ah, O Golias eu, eu gosto, como tudo na vida né? O bom é a diversidade né? você, Imagina você ter que comer Lagosta todo dia né Você rapidamente vai enjoar Então a diversidade Sempre é bom, mas realmente o Monty Python é, Algumas coisas Eu achei muito legais O negócio de não ter claque O humor assim mais de nonsense Né? humor de humor negro né brincar com coisas assim que né coisas pesadas como assim a santa inquisição tudo isso eu me identifiquei muito né naquela época não, não tinha né então eu, eu considero assim o monte Python para mim me ajudou muito mas por exemplo os contos do Monteiro Lobato é, que, é, que eu li logo criança, né? não da literatura infantil dele, mas os contos adultos, é, o engraçado arrependido, o colocador de pronomes, é, o comprador de fazendas, também me influenciaram muito na, na formação do humorista que eu que eu sou, né? e enfim são é, na verdade, é uma grande mistureba. Mas o Monty Python... Eu fui no último show deles há uns, há uns anos atrás, em Londres. Eu uhum. fui só para assistir o show deles e, e no final, eu, eu caí em prantos, em lágrimas, em assim, pranto convulsivo. Quanto eles foram importantes para mim e eu estar tá lá assistindo o último show deles. né eu, Agora, esse ano, no início de janeiro, morreu Terry Jones. Enfim... Foi uma oportunidade tanto eu eu eu, eu tenho tudo monte Python tudo todos os programas todos os livros tem todos os, os, os scripts também posso responder um programa sobre monte Python sobre trivia
0: é eu acho bem legal eu não cheguei a ler muito como você mas eu gosto eu achei muito interessante me chamou muita atenção quando eu vi o seu seu vídeo falando da origem, mas tem uma pergunta que nunca calou na minha cabeça, de onde surgiu o Caceta?
1: Ah, muito fácil, porque eu sou do Paraná, sou de Curitiba, e lá ah, o jornal principal até hoje chama-se Gazeta do Povo, Sim. Né? É, era do sujeito chamado Edmundo Lemansky, que era até conhecido meu pai, e eu achava muito engraçado esse nome Gazeta do Povo, e quando eu, eu, o Roberto Hélio e eu resolvemos fundar um jornal, eu sugeri, vamos fazer caceta, né? porque gazeta e caceta é muito perto, então vamos fazer caceta do povo, caceta popular, ficou caceta popular. Uhum. E a, a ideia basicamente é essa, até hoje tem a Gazeta do Povo.
0: Tem, é muito é, bom o
1: tipo. final. É, Veio daí. E o, é o, o, o Planeta Diário,
2: o Planeta Diário Desculpa, pode ir, amiga.
0: Desculpa, é porque primeiro surgiu o caceta do povo, né? Depois surgiu o. o, o... É, o
1: uma, uma... É, a história foi a seguinte: a gente fundou a caceta popular em 1978 na Escola de Engenharia, né, a Escola Politécnica aqui da Federal do Rio de Janeiro. O Roberto, o Hélio e eu. É... O Planeta Diário foi fundado em 1984 é, pelo o Reinaldo, o Cláudio Paiva e o Hubert, e ainda tinha o Agder. Eles eram do Pasquim, eles eram a turma mais jovem do Pasquim, e eles estavam querendo fazer um ouro um pouco diferente do Pasquim. Porque o Pasquim, naquela época, é, ele estava numa linha muito, assim, digamos, pouco isenta. Enfim, eles resolveram fazer um produto alternativo. Só que a caceta popular era um jornal de universidade, era uma coisa completamente é, fanzine, né? era uma coisa trash. E o Planeta já entrou num esquema industrial, pesado, né? de distribuição em banca, impressão em offset e tal, e foi um sucesso imediato. É curioso, porque a gente do caceta, nós contribuímos, a gente fez uma participação já no primeiro número do Planeta Diário. Eu fiquei muito próximo do UBIT, do Reinaldo, porque eu trabalhava no BNDS e o escritório do Planeta era bem perto do BNDS. Então, eu saía do trabalho, no final do expediente, ia lá para o Planeta, ajudar eles um pouco, porque o Cláudio Paiva já tinha sido contratado pela Globo para fazer o programa de humor novo. Então, eu, eu fiz uma, assim, uma certa ligação entre o pessoal do cacete e do Planeta, porque eu acabava escrevendo nos dois. E, e aí a gente começou assim, dessa maneira. O Planeta Diário é inspirado no Daily Planet, que era o jornal em que o Clark Kent e a Miriam Lane e o Perry White trabalhavam. a é história em quadrinhos, você lembra? Sim. O Super-Homem de Gibi era The Daily Planet, que era o planeta diário. Então, é, a ideia do, do pessoal do planeta foi justamente essa, essa fazer uma paródia do, 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 do Daily Planet. E, tanto que no, logo no início, a, a Marvel é, entrou com um, um, uma espécie de... Um, um Como é que chama? Tem um nome, um termo jurídico? Mas, enfim, depois eles entraram no acordo, continuou. É, é, Planeta Diário né? só que eles não podiam mais usar o Clark Kent, nem a, a Miriam Lane nem o, o, o editor né? que era o o Sir Wright lá o, enfim
0: que interessante, eu não tinha ideia da inspiração de vocês do, da sua referência né? do, da gazeta do povo e do, do... E do, 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 do Superman e, Valoreira, hum. tem uma coisa que eu fico pensando, eu acho muito engraçado como vocês, que eram de engenharia você, o Hélio né? é, e o Uber também, se não me engano né? e vocês começaram não era o Uber? É
1: o... o Uber era é, o Uber é arquiteto é, o o Roberto, o Hélio e eu somos engenheiros hum. né?
0: Como que o... vocês tiraram? Assim, essa ideia de fazer o um jornalzinho do, do caceta na, na aula de engenharia...
1: E... É muito simples, porque naquela época, aqui a Escola de Engenharia, que é aqui do, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, era um lugar muito inóspito, muito inóspito, era um lugar que foi projetado na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? que o Brasil tinha, assim, uma digamos assim, um viés fascista ao governo, né? Aquela, o Estado Novo, em 1967. Então, o projeto veio daquela época. Então, você se sentia desse tamaninho pequenininho, aquelas anfiteatros enormes e tal, e tinha um agravante. É, naquela época, pouquíssimas meninas, pouquíssimas mulheres faziam escola de engenharia. Né? Era, um, era um, um, um inferno, porque era aquele bando de homens né? o dia inteiro e, e você ficava isolado, né? Para você ver meninas, você tinha que caminhar, assim, uns três quilômetros até o prédio da arquitetura, que ficava... É, tinha que pegar o carro para ir na medicina também, que tinha mais meninas. Então, a gente ficava ali meio exilado na engenharia, né? Então, já que não tinha... É, tanto que a, a, a primeira manchete da caceta popular foi por que não tem mulher na engenharia, quem não tem mulher na escola de engenharia? Hoje, felizmente, isso já mudou. Eu, todo ano, eu vou visitar minha alma mater, vou fazer uma palestra, e cada vez uh, o número de, de mulheres é, é, aumenta. né? É, hoje é quase equilibrado o número de mulheres e, 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 e engenheiras de muita qualidade. Eu, é, são, saem bons profissionais, tanto que lá na minha firma, na Flots. Né, uma das. das a, 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 tem muitas mulheres, eu gosto de trabalhar com mulher, e a, a coordenadora geral lá, Nicole, é mulher, é engenheira de produção, como eu, formada pela Escola de Engenharia. Né? Mulheres são ótimas é, é, para conviver e trabalhar.
0: É, eu também acho, apesar de nós sermos muito complicadas, é verdade. Ô, Madu, já estou íntima, desculpa, posso te chamar de Madu? Madu, claro. é muito difícil. Só para vocês saberem, o Madu está me seguindo
1: no Instagram, mas nem ele sabe, porque a equipe dele. Não, eu, eu, eu falei, não, que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, porque senão eu não dou conta do dia. Né? Mas eu, eu sigo lá, de vez em quando, eu... é, que eu, é muito trabalho. Eu, 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 toco essa, eu tenho essa empresa chamada Flox, que é de conteúdo digital. Nós Sim. temos vários canais lá, temos o canal do Peninha, né, o Buenas Ideias, que tem o No Vai Cair no Enem, que é o um Sucesso. Tem o Paparazco-Negro, que hoje chegou a um milhão de de seguidores, temos o, o bispo o apóstolo Arnaldo da Igreja Evangélica Pica das Galáxias, vamos entrar agora com o Eric Clépto Oliveira, é, tem o... cara, são muitos canais, então eu ainda tenho que cuidar do meu canal, que eu dei uma mudança editorial agora muito grande, enfim, o, o 24 horas não dão para mim, sete dias da semana, 24 horas não dá, então eu, eu confesso que eu tenho... Eu tenho... É, passeado um pouco pelas plataformas é, sociais. Eu ando muito pelo YouTube. Eu estou sempre à procura de novos conteúdos assim. Mas é, andei um tempo agora fazendo, andando muito no TikTok. Eu entrei para o TikTok uns três anos ah, atrás. Tá no
2: TikTok. Foi... No TikTok. É,
1: é, eu tenho, eu botei as danças do Coisinha de Jesus todas no TikTok. Que
0: legal. Ô, Maduro, tem... Uma pergunta que eu queria saber. Desculpa, rapidão, Brusa, não vi que te cortei. Desculpa, Adelaide. As mulheres é... mandam? Ih, toma essa. <risos> aqui vive me mutando. As pessoas ô, têm ô, o sobrenome
2: eu... Panúzio, mandam aqui.
0: Cuidado, não é meritocracia, si, tá? Eu consegui uma dureira por mim, não pelo, pelo meu pai. <risos>
2: Faz a pergunta, ô, amiga.
0: Madu, como que você está sentindo essa transformação né, da TV agora para o mundo digital, para o TikTok, YouTube?
1: Olha, eu trabalho com isso já há muitos anos. Né? A gente teve a Tabanet, que era a Tabajara Network, que foi, era uma empresa enorme, tão grande que a Globo obrigou a gente a fechar com, quando, quando ela criou a Globo.com. Né? Eu, é, eu, eu já tinha uma empresa de digital, nos anos 90. E eu, desde a escola de engenharia, eu, eu sempre fui um cara muito interessado por tecnologia e essa coisa toda. Eu, eu fui um dos pioneiros de, de internet aqui no Brasil. Não tinha nem web ainda. E esse processo todo eu acompanho. E, e, e há quatro anos atrás, quando eu saí da Globo, eu fundei a Flox, né essa é a minha companhia.
0: Por que é, foi?
1: Flox é o seguinte, é muito interessante. O Flox é o oposto da caceta. Por quê? É, eu fiz uma homenagem ao avô do Bussunda, o meu querido Freund Besserman, né? pelo seguinte, que Flox é buceta em polonês, é em gíria oh, polonês. Uhum. É, é Exatamente isso eu ouviu. Flox quer dizer buceta em polonês. Quando o velho Freund Besserman, que era o avô do Bussunda, veio para o Brasil nos anos 20, 30, a primeira palavra que ele aprendeu em português foi sorvete de flocos. E ele não esqueceu, porque flocos, né, sorvete de flocos, é flox. E Sim. flox, naquela época, era lá na, na Polônia, era como o pessoal chamava buceta. E, e eu sempre eu, eu, eu sempre fui amigo da família do Bussauda, dos Besserman, e eu ia sempre tomar lanche lá, domingo, com eles. E o velho Freund, ele, ele que era o avô do Mussum, ele chegava e sempre contava essa história, sempre contava essa história, né? que flox é a primeira palavra que ele aprendeu em português, e flox dizia a buceta e essa coisa toda. Então, como eu já é. havia fundado a caceta, eu resolvi, então, fundar também a buceta, ou seja, a flox, para fazer a, 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 a complementar yin e yang, entendeu? a complementação uh -huh. de uma da outra. Essa foi a ideia. Caramba. Por isso que eu
0: Ô, oh, Madu, eu perguntei, eu tentei fazer um arquivo confidencial aqui seu, né? Eu fui perguntar para o Hélio de La Penne e para a sua equipe também, principalmente a Gabi, para falar algumas coisas. E sabe o Rodrigo Cáceres? O Maurício? Sei, sei aqui é. Eu tinha pedido para ele até fazer uma participaçãozinha, só que ele não conseguiu. Ele é, gosta muito de você, né, do seu uhum. trabalho, e eu acho que ele foi um... Em... Eu hum. acho que o Bussunda chegou a ser padrinho dele, não lembro direito, ele falou aqui no programa qual que era a relação dele com o Bussunda. E, e é engraçado como ele faz igualzinho, né? Mas hum. perguntando para o Hélio, ele me falou para fazer as seguintes perguntas para você, não vai ficar bravo comigo, não. Hein? Eu estou até com vergonha de fazer as perguntas. Pode mas perguntar. Ele, ele perguntou como é que é ser como do AS Neves,
1: é, é, é verdade, hoje mesmo eu estava lembrando que eu sou corno do Oeste, totalmente, lembrando dessa, dessa eu sempre tive atividade política, né? o Hélio também, nós éramos, o Hélio, o Roberto e eu, nós éramos o Centro Acadêmico da Escola de Engenharia, eu fui diretor do, do Diretório Central dos Estudantes da FRJ, e nós éramos militantes do Partidão, né? do Partido Comunista Brasileiro. Então, o Hélio eu, eu, eu também tem culpa no cartório. Mas eu sempre fiz política, desde criança, né, porque meu pai fazia política. E eu, é, durante as eleições, do, 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 na, 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 naquela na, aquela campanha do Aécio para presidente, eu entrei de cabeça. É, e eu fiz vídeos, inclusive, uma série de coisas, e eu não tinha a, a, a menor suspeita né, do que o Aécio estava envolvido naquelas histórias todas né, que ele está respondendo aí, eu achava que ele era uma pessoa direita e, e me senti realmente igual o marido traído, corneado. Né? Me sinto até hoje, eu fico pensando... né? É, por acaso, hoje eu estava pensando nessa questão, né, numa, numa hipótese de candidatos à presidência da República hoje, em quem você, Marcelo Madureira, apoiaria, né? depois dessa enorme desilusão que eu tive não com ele. Não seria no funcionário
0: de novo, seria? Oi? Não seria não. no funcionário de novo, né? Pelo amor de
1: Deus, não. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice, né? Aí não. Mas é, eu não... Eu...
0: Pelo contrário, eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro achando que ia ter uma, uma vida melhor, uma que ia melhorar, porque desiludiu com o PT. A sua história é muito parecida com a da minha avó, pelo que eu vi no vídeo do Mamãe Falei, inclusive, quando ele te entrevistou.
1: Ah. Ah,
0: eu acho que na frente da Alerj, não brincando, quando você estava até com um boné em referência a Che Guevara, Uh, que você já foi comunista, né? Do, do PCB, Sim. do Partido Comunista, e minha avó também, né? Que legal. Então, fazia reuniões escondidas, sofreu muito na, na, na ditadura, né? Foi presa, sofreu aborto na prisão. Pois né? é. E, e ela pegou uma birra do PT e ela votou no Bolsonaro, e ela fala eu não, o PT não é comunista, Como o único partido comunista que teve no Brasil foi o um Partidão Comunista. O resto eu, do...
1: concordo, eu concordo 100% com a sua avó, 100%, e, e eu não tenho vergonha de, de, de dizer que eu fui membro do PCB, que o PCB me ensinou muitas coisas, é, é, talvez tenha sido a maior esco escola de quadros políticos Que o Brasil já teve Agora, como todo, como todo aglomerado humano Eu conheci muitas pessoas legais Conheci também muitas pessoas que não eram legais né, Pessoas que devotaram a vida a uma causa Enfim, é, como, é, é, tem essa questão eu, eu concordo com a sua avó que, que eu, eu conheci o Lula em várias circunstâncias e infelizmente eu eu, eu eu tenho que concordar com ela porque eu acho que que tem muita gente com bons propósitos do PT mas infelizmente o PT é, tem essa 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 proeminência do, do Lula do Zé seu que são pessoas que eu não votaria isso não quer dizer né que a gente é, que eu vá votar no, no, no na extrema direita Bolsonaro que tal é, o que eu lamento tudo é nós estarmos nessa situação que o Brasil está né? eu, 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 eu vejo com muita preocupação, não só o futuro do Brasil, eu vejo com preocupação o presente do povo brasileiro porque eu acho que o que, o que a gente tem que prestar atenção é que a, a miséria nesse país né? a miséria, a pobreza né? a gente do, em pleno século XXI metade do Brasil não tem esgoto, que é uma conquista da humanidade do, do, do final do século XIX. Então, nós devíamos ter vergonha, nós que somos da upper class, né? é, de, de tolerar um, viver num país com isso, onde a educação, a educação pública né, não é objeto de atenção. né, Por parte de todos nós, todos nós temos responsabilidade disso. Eu tenho responsabilidade disso. Todos nós. Eu, é, eu fico preocupado, eu, eu, eu sou o tipo do cara que quando eu vejo na rua, vejo uma pessoa pedindo dinheiro, uma criança, um velho, qualquer um, ou eu vejo uma pessoa que, assim, que poderia estar tá trabalhando e está ali, de bobeira, sabe? Isso me, me, realmente me dá um aperto no coração, me dá uma... Cara, eu fico muito mal. Não é demagogia que eu estou fazendo. É verdade, é verdade. Então, é, é difícil você fazer o morro num país com tanta miséria. E eu acho que a miséria e a falta de educação é que trazem né, o preconceito, é, trazem o feminicídio, trazem a, o, o, o racismo, trazem a homofobia. É, é, tudo isso tem origem na miséria, na falta de, de, de educação. Numa sociedade, você tem uma concentração absurda de renda, porque se você tem uma sociedade mais educada, uma sociedade mais hoje as pessoas têm mais chance, você não tem tanta ignorância e se não tem tanta ignorância, você não tem, por exemplo, essa polarização política também, nem as pessoas não quererem escutar o contraditório, essas 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 posições racistas, sexistas. Por isso que eu acho que assim o nosso grande objetivo nesse país é realmente combater a miséria e a ignorância.
2: Concordo. É, eu queria puxar uma pergunta. É, você, ah. citou o Hélio, você, você citou que você e o Hélio eram eram muito ativistas do, do PCB lá atrás. né? É, conforme os anos passaram, claro, é, onde que divergiu mais a opinião política de vocês? Porque hoje o Hélio é um ativista negro muito poderoso, você fez é, uma propaganda política para o que hoje é centro, né? depois que saiu depois que Bolsonaro apareceu, o PSDB virou mais de esquerda impossível. Então, e também rolou, né? teve uma alguma propaganda política azul a favor do Bolsonaro? Rolou algum atrito entre vocês não. dois?
1: Não, eu não fiz nenhuma apologia a, ao Bolsonaro, hum. não fiz. É... Agora, a vida política da gente a vida do ser humano é um processo. Né? Eu acho que quem pensa sempre igual tem problemas. É, eu, eu desde o início eu tive assim a, a vantagem do PCB com relação aos outros partidos de esquerda é que ele era um grande formador de quadros políticos. Então você você tinha que estudar muito. Eu li toda praticamente toda a obra do Lenin. Eu li toda a, a obra do a obra do Marx. A gente tinha que estudar muito. E, 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 ao mesmo tempo, a gente tinha que discutir muito. Então, é, nos anos 70, no final dos anos 70, dois grandes intelectuais do PCB, o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Conder é, lançaram um, 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 um paper, né, um manifesto, chamado A Democracia como Valor Universal. E eu também sempre fui muito identificado com o Partido Comunista Italiano, né, que, que advogava a terceira via. Ou seja, na verdade, na verdade, o que a gente chama hoje de esquerda no Brasil é a social-democracia, ou seja, no final eu me, eu, me, eu me entendi não como um comunista, não como um socialista, mas como um social-democrata, ou seja, que a, a, a liberdade individual, né? os valores humanistas, né? os valores que são a base da nossa sociedade, que eu chamo de judaico-cristão ocidental. É, elas estão baseadas na, na individualidade, que é diferente da, do individualismo, uhum. e na liberdade, na liberdade de expressão e manifestação, na liberda, liberdade de culto, né? e que entendimento que a sua liberdade acaba onde um começa do outro, né? o, o respeito mútuo. Então, eu fui derivando é, para, a, como muitos e muitos meus companheiros do partido, eu direi a maioria, Fomos derivando para a social-democracia. Agora hoje, é, sempre observando né, os fatos do mundo, é, eu, 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 eu acho que a gente está num, num, num momento, é, num momento assim, além da pandemia e tudo, com o final do que o socialismo se mostrou é, que não funciona na prática. Ah, o capitalismo ele, ele cria renda, mas ele concentra a renda. Então, hoje, a grande pergunta né, para a humanidade é cara, em que tipo de sociedade nós queremos viver? É num mundo cada vez mais imbricado, né? cada vez mais conectado, né? em que a, 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 as diferenças ficam cada vez mais evidentes e inaceitáveis. Né? Que tipo de sociedade a gente quer viver? Essa pergunta não é fácil de responder. Né? Aliás, a, a, a esse é que é o problema. Né, das pessoas que, que hoje radicalizam a política elas, elas acreditam em soluções simplistas não as, os problemas né são imensos os desafios que a gente tem hoje são imensos e, e também são de de solução complexa que devem demorar tempo e, de, e dedicação das pessoas as coisas não se resolvem assim né num estalo de dedos é, por isso que eu, eu, eu não acredito nos nesses regimes populistas, demagógicos, né como a, a gente tem aí em tantos lugares do mundo. Eu vejo com muita preocupação né e ansiedade as eleições agora nos Estados Unidos. né é, Eu acho que, caso o Donald Trump venha a se reeleger, isso vai ser um desastre. Vai ser um desastre. É, enfim, agora eu sou realmente um democrata e eu cada vez mais me interesso por conversar com as pessoas que pensam diferente de mim. Agora conversar é diferente de discutir, né? Assim como escutar é diferente de ouvir. Eu gosto de escutar e aí eu faço igual Keynes, né? Quando eu vejo que eu estou errado, eu mudo a minha opinião, sem problema.
0: Eu acho que é sempre vale a opinião, a gente aprender, a gente pensar de um jeito diferente. Eu mesmo, quando estava Dilma no poder, eu, eu queria o impeachment dela, mas eu juro que para você, que eu estou com saudade até do Temer já, depois do Bolsonaro. Sem brincadeira. eu já apoiei Rodrigo Maia hoje em dia, eu acho que ele está sentado e vendo o retrocesso que acontece no Brasil, sabe?
1: Eu acho muito, muito... Não tô Bruna, mexendo. A, a, a política a política a gente tem que sempre olhar para o futuro não para o passado né não não que a gente a gente deve estudar o passado Sim. com muita atenção mas na política a gente não deve ser saudosista na verdade se a gente vai cometer erros vamos cometer novos erros né erros diferentes mas até na Alemanha por exemplo o Partido Comunista ele ele foi contra é, se unir aos sociais-democratas e que permitiu a ascensão dos nazistas do Hitler você vê né então é, se o, o, o se né o, o, os sociais democratas e, e, o, e os comunistas e os socialistas tivessem se unido né o, o Hitler não teria assumido o poder na Alemanha mas é como eu falo né se a vovó tivesse Peru não era vovô era vovó então não adianta não adianta mas a gente tem que conhecer o passado conhecer a história para justamente não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados.
0: Sim. Oh, Madu, uma outra pergunta que o Elio mandou fazer que eu achei muito engraçada é... Manda se aí. Você foi outro, você já foi porno de algum outro político...
1: Oi? Se que você
0: foi? já foi porno de algum outro... outro político. Ah,
1: eu acho que quem está quem tá exposto... Veja bem, eu acho que, assim como o casamento... né? É você tá sempre exposto à cornidão. Né? Eu acho, eu, eu desconfio de qualquer cara, de cara, ou, ou mulher, ou qualquer pessoa, de qualquer orientação sexual que diz eu nunca fui corno. Nós sempre somos cornos, né? É, eu acho que isso aí é, é uma questão de como você encara isso. né? Por exemplo, é, eu acho que a gente tem o direito de se enganar, né? Eu acho que errar é humano. Agora, primeiro, você não assumir os seus erros, isso já é, é, é burrice. E repetir os erros é, é mais burrice ainda. Né? Eu já fui corno de várias políticas. O Hélio também. Né? Eu já fui corno também na, na, na minha vida afetiva. Quem sabe, possa até estar sendo. Né? Mas se eu não me preocupar muito com isso, eu estou sempre olhando adiante, né?
0: É verdade. O oh, Madu tem um quadro muito bom que vocês faziam na Amazônia, na né, do seringueiro.
1: Aí ah. você
0: me pediu para perguntar se não sai leite do pau do seringueiro.
1: Olha, normalmente sai, né? Não só do seringueiro, como do jangadeiro, né? Como do gaúcho, mas o gaúcho, como você sabe, é, ele tem hábitos um pouco meridionais, né? É, do sul. Mas, enfim, é, é, tirar leite do pau não é só um privilégio do seringueiro, não. Muito embora o seringueiro se dedique a isso, talvez, com mais afinco, né? Com mais, é, digamos assim, disciplina. <risos>
0: Madu, eu acho que a, 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 a comédia começou a se consolidar mesmo assim no Brasil, como você pode te ter é, mais destaque, foi com caceta, né? Em uma entrevista você fala que eu acho que tem um vídeo seu que você fala que nunca imaginou que o caceta sairia é, do jornalzinho da, das aulas de engenharia para um horário na TV, sabe, um nobre da televisão na Globo, né? Como foi para você virar uma estrela global assim, sendo que você é engenheiro?
1: Eu sou engenheiro. Eu, para falar a verdade, eu nunca me acostumei exatamente com isso. Eu acho que eu me, eu me, eu, me chamarem de artista ou ator é um, é é uma infâmia. É, é, é um insulto aos atores né eu tento fazer alguma coisa eu acho que até é, eu desenvolvi nós desenvolvemos né é, eu respeito muito a, a, a profissão do ator da atriz e principalmente do comediante né que tem brilhante e é uma coisa é uma arte difícil é, mas eu nunca pensei talvez a gente deu certo porque nenhum de nós tinha essa expectativa o Hélio trabalhava numa empresa de consultoria de engenharia enorme. O Roberto também numa outra empresa de consultoria de sistemas. Eu trabalhava no BNDES. O, o, o Cláudio Manuel... Ninguém, a gente fazia humor por muito prazer, com prazer, e sempre fizemos. Mesmo quando a gente estava contratado na Globo e, e ganhando muito bem e tal... É, é, a gente sempre faz, trabalhava com muito prazer. né? Eu acho que o resultado, quando se trabalha com prazer, o resultado é bom. E eu nunca... É, é, essa coisa da fama, sinceramente, é, é, não estou é, não é, não menosprezando aqui, nem o importante é a obra. O, o, o importante não é o artista, é a arte. O que ele deixa... O legado dele é a arte dele. Né? Então, se você pensar no Michelangelo Bonarotti, né o que ele deixou a Pietà, a Capela Sistina, olha a comparação né? que eu fui pegar, né? o Leonardo da Vinci, ou os, grandes, os grandes artistas, né? eles passam, a obra fica. O importante é, é, é você não se confundir com a sua obra. Né? Você é passageiro, você é um ser humano... É, com qualidades e defeitos Essa história de você se, se achar o, o, o Sabe, o Odo Borogodó Cara, esse é, nenhum de nós Nenhum dos, dos cacetas A gente tinha essa arrogância Essa coisa Porque a gente sabia né, Que era, nós éramos Uma obra do acaso do acaso total.
0: Falando em caceta, olha quem está na nossa live. É, okay.
1: então. yeah, okay. o Hélio. Oh, Aquele abraço. Estamos devendo um papo aí, Negão. Um papo olha, de amigo. Olha, eu
0: vou chamar papo o, o Hélio para cá, viu? Só que o Hélio falou que não podia, mas eu tenho ainda, eu quero convidar vocês para fazerem um, um papo do caceta aqui.
1: Um papo? Claro, como a, eu, o meu já está topado. É ah, só marcar de olha.
0: Eu não estou passando pano, gente, mas é que o Marcelo é um mito. Ele é polêmico, é. ele é polêmico. Mas e daí? O Marcelo é um mito. Ele, o Hélio, gente, não existe vida antes do Cassete Planeta e depois. É, é antes
1: do Cassete Planeta. Eu acho, por exemplo, o que eu digo: nós fomos a primeira geração que foi criada assistindo televisão. Então, que a gente começou escrevendo TV Pirata. A única diferença, eu acho que toda geração ela tem uma responsabilidade de botar um tijolinho na arte que faz, né? dar um avanço, né? fazer uma contribuição. Por isso, eu respeito muito todos os humoristas que vieram antes da gente, o, o Stanislaw Ponte Preta, o pessoal do Pasquim, o, o, o Barão de Tararé, todo, o Bastos Tigre, todos, todos é, contribuíram para a nossa formação. E, principalmente, o pessoal que veio antes da gente, que era o pessoal do rádio eles faziam humor radiofônico. A minha geração foi a primeira geração que foi criada assistindo TV. Então, nós aprendemos intuitivamente a linguagem audiovisual. Então, quando chegou a nossa vez, nós tivemos mais, faci nós tivemos mais facilidade e familiaridade com a linguagem audiovisual. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o pessoal do Monte Pai, né Então, é, é, o humor sempre existiu, sempre existirá. Eu acho que a grande responsabilidade do, do artista é, é trazer algo de novo, algo de novo para a cena artística, né? pegar o bastão da geração passada e, e passar para a geração seguinte acrescentando algo no amor. Né? É, eu acho que isso é, é, é muito importante.
0: Madu, mas saindo da água para o vinho, eu queria muito fazer a pergunta para vocês. me desculpa, mas, não tem como fazer, mas é uma coisa que eu como jornalista, eu acho que eu tenho que fazer, eu acho claro. que a, a imprensa está sofrendo muita censura quando se diz respeito a Bolsonaro, e você, quando começou a criticar o governo Bolsonaro, as atitudes do Bolsonaro, teve dois episódios aí que foram marcantes, né? que foi quando você foi no movimento né, do, na rua, no Rio, e foi criticado é, por, por ter criticado o Bolsonaro, e quando você criticou, e você acha que foi uma censura que você sofreu da Jovem Pan, não foi? No 3 em 1...
1: Eu, olha, eu, eu acho que, olha, eu acho não posso afirmar isso. Seria uma leviandade afirmar isso. O que eu o que eu vejo no Brasil e no mundo de uma certa forma, a democracia corre um risco muito grande. Por isso que eu falei antes, eu estou muito apreensivo com as eleições nos Estados Unidos. A, 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 os valores da democracia eles estão sendo muito questionados. Mas eu eu, eu percebo também que é, hoje existe uma maioria raivosa seja na extrema direita e na extrema esquerda eu, eu realmente eu não creio e, e eu acho que as estatísticas mostram que a maioria das pessoas sejam pessoas raivosas é, irracíveis. agora é, é, essas minorias elas tendem a ser violentas elas tendem a acabam que a sociedade ela não pode se deixar intimidar por essas pessoas por elas, elas acabam reféns, né? reféns dos extremistas, reféns né, desses caras que são até terroristas, de esquerda e de direita, porque a violência, para mim, é terrorismo. Agora, existe, Bruna, um, um, um complicador no Brasil é que também a, as nossas instituições democráticas elas, elas, elas representam o que é a nossa sociedade hoje. Então, se você pegar tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo e no Judiciário, que são essenciais para a existência de uma democracia, mas dentro desses poderes tem muitas pessoas que não têm o menor compromisso nem com a democracia, nem com o país, nem com a sociedade. São né? pessoas que são totalmente imbuídas é, do que existe de pior no ser humano. Então, a gente não pode confundir essas pessoas né, com as instituições e são fundamentais trabalharem equilibradas, harmonicamente, em, em prol do conjunto da sociedade. Mas infelizmente, eu acho que no Brasil, que é o nosso caso, é, os poderes todos, estão né, realmente <risos> é, eu, eu, é, né?
0: é? eu acho interessante, entra. É, eu 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 aqui começou a rodar sozinho.
1: Oi? Então entrou agora uma confusão sonora aqui que eu não estou entendendo. tinha duas brunas como ah, se você não
2: gostasse, vida. tinha uma Bruna brigando com a outra. Assim, foi ah,
1: agora entendi, entendi.
0: <risos> é, é que meu, meu YouTube começou sozinho a rodar, desculpa.
1: Hum, sem tua. problema. Mas o que, que você falou? Repete aí que eu não entendi nada.
0: Ah, não, eu tava, era a introdução do programa, que eu fui ler os comentários, daí sem querer eu apertei o play. É. Mas eu concordo com você em relação à democracia. E do que você está falando, eu acho que a gente está num mundo muito polarizado, né? E, e acaba tendo, a gente acaba, eu acho que também a pandemia tem acirrado, deixado nossos nervos muito à flor da pele. Então, a gente vive muito. É...
1: Eu, eu, eu vejo com muita preocupação, né? Eu acho que essa pandemia é um aviso, né? Que o nosso sistema deu ruim, né? É, é... Poderia foi um, foi, um, foi o Covid-19 poderia ter sido uma catástrofe nuclear ou outra catástrofe ambiental porque essa questão do Covid-19 ela tem um fundo no meio ambiente né eu acho que é um alerta que a gente precisa realmente é, é, mudar radicalmente o nosso comportamento com relação a, a, ao nosso modo de viver aos nossos valores é um alerta que a natureza de repente deu. Eu sou um cara super preocupado hoje com as questões ambientais. Eu vejo com muita preocupação esses incêndios que estão correndo não só no Pantanal, na Califórnia, na Austrália, o derretimento das calotas polares, o aumento da temperatura. Eu acho que isso são problemas muito sérios, muito graves que têm que ser enfrentados. Eu acho que o problema da concentração de renda é muito sério, muito grave. É, é um, é, não é um privilégio do Brasil, é no mundo inteiro. Então, é, eu acho que a gente tem que ter hoje é, muita coragem para enfrentar o futuro e não tem alternativa. Ou a gente enfrenta esses problemas todos que estão aí, estão colocados aí, né? É, a revolução tecnológica, que é uma coisa que eu participo, faço parte, ela traz consigo um fenômeno que a gente chama de displacement, né? Ou seja, do dia para a noite, milhares de pessoas perdem o, o trabalho, né? a, a empregabilidade dela na economia, porque são substituídos por inteligência artificial, né? por automação, e isso você é inexorável, não tem como escapar disso. E são problemas sérios que a, a gente tem que enfrentar, tem que buscar soluções, e não é brigando um com o outro e chamando o outro disso, daquilo, daquilo outro, que vai se resolver, né? É, e não é ideologi ideologizando as questões, né, que você vai resolver esses problemas. Eu sou um cara da ciência, Bruno. Eu eu, eu, eu sou realmente um devoto da ciência e do conhecimento. E, e por isso eu tenho um, um mote assim: eu sei que eu vou morrer ignorante. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou morrer ignorante. Mas eu tenho uma meta na vida. Todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Só isso. Hum. Já tá bom.
0: Ô, oh, Madu, eu vou
1: passar a palavra aqui pro Brusa, que eu tô
2: monopolizando. Fala, Bruza! Uh, é, queria, mano, é uma pergunta aqui que rola todo o programa e tal, você como humorista, ainda mais que você é velha guarda e passou por um momento... Eu não sou velha
0: guarda, eu sou o, eu eu sou o Victor.
2: Ele é clássico. É, então, eu queria é. saber é, um pouco sobre o que, o que, é, que você falou do, do Monty Python e do humor negro, zoar a Inquisição e tal. Eu queria saber o que você acha do limite da liberdade de expressão hoje. Ela tem um limite? Eu queria saber a sua opinião. É uma pergunta clássica que a gente faz aqui para todos. Não, os mas é,
1: essa pergunta é importante. Eu acho que o, é, é, essa, essa é uma das, das mágicas do artista. Né? Cabe ao artista testar onde é que estão esses limites. Onde é que estão esses limites? Você tem que... É, o artista, eu acho que uma das características dele é que ele vê primeiro... Não é que ele vê primeiro, ele consegue antever coisas que depois ele transforma numa pintura, numa peça de teatro, num filme, num esquete, e as pessoas se identificam ali se veem ali. Ou a arte, por vezes, ela incomoda, e o papel dela é também incomodar. Mas você tem realmente um limite para as coisas que você... É, talvez só experimentando para ver. No caso do humor, eu acho que o limite é a, a piada, o riso. É Quando você fala uma coisa, por mais absurda que ela seja, e a, a primeira reação da pessoa é rir, é dar uma gargalhada, eu acho que ali você já atingiu o seu objetivo. Porque, no segundo momento, é, a pessoa talvez vá, provavelmente, né? ela vai pensar sobre aquilo. Por que, por que, que ela riu sobre aquilo? Né? Se fazia sentido rir sobre aquilo ou não? O artista, eu acho que é um provocador. O humorista é um provocador. Né? O humorista não tem mãe, não tem pai, não tem partido, não tem lado. Né? Por isso que foi um erro meu eu ter apoiado o Aécio. Eu acho que, como artista, como humorista, eu posso, como pessoa, como ser humano, como pessoa física, eu tenho o dever de ter uma posição política mas talvez como, como pessoa pública, eu não deva manifestar isso, porque, de repente, aquilo que eu, eu posso estar errado, como estive no caso da né? nem tudo o que eu acho bonito é bonito para todo mundo, é bonito para mim, nem tudo, entendeu? É, é uma coisa pessoal. Né? Um julgamento meu não vale para os outros, entendeu? Eu, eu respeito o julgamento de cada um sobre as coisas. É, então o limite está aí é, 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 Você vê a cada dia, a cada hora Por isso que eu acho que é aí que vem O friozinho na barriga né? Toda vez que você vai Mostrar um trabalho né? é, Tem que vir um friozinho na barriga Porque na hora que não vier o friozinho Na barriga, aí você morreu Como artista né? E você vo virou aquele pintor De Miami lá Que você já sabe o que ele vai pintar
0: Entendeu? Ele faz Pet brush e ainda ganha muito dinheiro com aquilo. Fico muito informada. Mas, Amadu, passando aqui para lembrar que hoje faz 70 anos a TV brasileira. E vocês, como eu vou falar, porque eu sou muito fofa, fizeram mais... Vocês completaram, se não me engano, 20 anos aí. Fizeram parte de... Pelo menos 25. A TV. 25. Nós,
1: nós 25. É um... Agora, a TV brasileira, é, eu acho que nós demos a nossa contribuição para a TV brasileira. Eu acho que a TV brasileira deu a sua contribuição para a cultura nacional, mas hoje eu não tenho a menor dúvida que a Broadway, né, que o mainstream é a internet. Né? Que, então, na, naquela época, você tinha cinco players, né? a Globo absoluta, e depois você tinha SBT, Bandeirantes, a Record... A Gazeta, a TV Gazeta. É, hoje, você tem aí um espaço imenso, né? hoje, é, para as pessoas é, mostrarem seus trabalhos, para as pessoas assistirem, escolher. É, eu acho isso notável, eu acho isso fantástico. Então, eu vejo assim: a televisão, é, mais que o rádio, mais que o rádio, porque o rádio abocanhou um pedaço da televisão, né? porque o rádio hoje é TV também, e eu acho isso ótimo. Eu acho que a televisão está ainda procurando seus novos caminhos, mas, com certeza, a televisão não, não mais vai representar o que representou nas, antigamente, nesses 70 anos. Né? É, é curioso, porque a União Soviética também durou 70 anos. Né? Quem diria a União Soviética, né, que, que fez a Guerra Fria junto com os Estados Unidos, né, que podia acabar com o mundo, acabou em 70 anos a televisão também tem... A... Eu não me espanto com mais nada, pessoal. É, é, as coisas acabam. Como disse o Marx, né? tudo que é, que é sólido desmancha no ar. É... A televisão, como a gente, de broadcasting, como a gente conheceu, né? que... acabou. It's over. Hit the dust. Sim. É bom ir acabar, eu
0: queria saber, eu acho que é uma... É. Muita gente, por que, que o Casseta acabou assim, sabe, no auge dele? Foi um problema de briga, o que, que aconteceu? Porque o Casseta sempre teve muita audiência.
1: Eu acho, eu, a minha análise é aquela história, eu preciso ainda de mais um tempo para analisar a perspectiva histórica disso, né? Porque a gente, quando realmente a Globo resolveu descontinuar o programa, a gente estava tava no auge, tinha, dava audiência e tal. Eles começaram a dizer lá dentro que a gente já não, não fazia o mesmo sucesso, eles não é, é, achavam que a gente estava, é, digamos assim, sei lá, não, não era mais a mesma coisa. Oh, é, é, eu discordo disso, mas, por outro lado também, ah, cada vez mais, não a auto-administração, não, mas a, a administração... É, intermediária, né? diretores de núcleo, diretores de, de produção e tal, começaram a mexer muito no conteúdo. Né? Ah, isso não pode, ah, isso aí não pode, isso não pode. O, o número de não podes começou a ser muito grande. Na, na época do Daniel Filho, do Boni, não existia não pode. Né? A gente podia fazer o que quisesse e mais, entendeu? É, a responsabilidade era nossa. Eu acho que a... isso está muito ligado à mediocridade. né? Talvez a, 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 a Globo ela tenha começado um processo de me... mediocrização, não toda dela, porque a Globo ainda produz coisas de grande qualidade. Mas eu acho que muita gente medíocre começou a alcançar postos é, importantes na Globo e começaram a exercer sua mediocridade. E aí é, isso de certa forma, contribuiu até para o próprio declínio da Globo, porque um, um diretor importantíssimo da Globo disse da minha frente que internet era bobagem, que internet era besteira. O, é
0: agora.
1: É, hoje ele vive em Portugal, hoje ele está em Portugal, deve ter uma enorme grana e tal, e está lá bem em Portugal. É, um outro diretor da Globo Também importantíssimo daquela época Falou para mim que a Netflix Era bobagem Que a Netflix era só é bom, é, não ia durar Cinco anos e tal É, é verdade a Netflix é. É, uma, é uma merdinha a Netflix Então é, os, os medíocres Os medíocres quando estão no poder né, Veja a Dilma Eles conseguem fazer Ô,
0: oh, Madu é, queria saber, vocês tiveram várias, vários convidados importantes, né? Inclusive, vocês conseguiram, com a audácia do Hélio, o Terry Crew, né? Para o caceta. Queria saber Vai. qual foi o personagem mais marcante que você teve no caceta. E
1: qual o personagem qual que eu fiz. O que você fez? O, o, peraí. O que eu fiz, ah, cara, é o coisinha de Jesus por causa do minimalismo dele. A coisa assim, o é humor absolutamente minimalista, que, é, que não quer dizer nada e quer dizer tudo. Eu acho que isso aí, é, é, para mim, é, é a coisa que me vem de imediato à cabeça. Né? E depois você perguntou do convidado, é isso?
0: É Não, qual foi o momento mais inusitado que você teve assim, Era, tempo? foram
1: tantos, foram tantos. Assim, é, a viagem que a gente fez, aliás, foi junto com o Hélio para a Antártica, né, fomos fazer um programa na Antártica, foi uma coisa assim, inesquecível, foi uma aventura inesquecível, foi assim, uma coisa que eu... Mas eu tive grandes momentos, grandes momentos, o grupo teve grandes momentos, né, é, hum. vivenciados não por mim, por todos nós, o, o comício do seu creito em São Paulo é, né, foi uma coisa inacreditável, inacreditável. É 50 mil pessoas reunidas. Quando o, o, o Reinaldo também... Foi lá em Vardinha, Dietê de, de Vardinha, parou a cidade, né? Essas coisas todas é, é, são arrepiantes, assim, é, o carinho do público, o carinho do público, a parceria do público, isso é uma coisa assim muito legal, né? É, foi um, um, uma belíssima, foi uma belíssima trajetória. É, eu espero que em algum momento a gente possa talvez é, voltar a fazer alguma coisa é, dentro da, da nova realidade, porque eu acho que é, os cacetas têm muito a contribuir, são todos caras muito preparados, né? são todas pessoas assim que têm muito, um preparo intelectual muito grande, são pessoas que pensam e eu acho, é, formulam, é, 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 eu, acho que, eu acho que o, o Cacete Planeta e, e, e aí todos nós, inclusive o Reinaldo que está aposentado né, tem ainda uma responsabilidade não só com a nossa sociedade brasileira mas com o mundo, porque os desafios são grandes e eu acho que os humoristas não podem fugir do palco
0: é verdade. Ô, Marcelo, infelizmente eu já tenho que ir para o encerramento com você, mas eu te convido para vir mais vezes aqui no setor. a casa está aberta.
1: Prazerzão. Ô, já... Marcelo,
0: é... Eu queria encerrar antes de fazer o encerramento, eu tenho duas perguntas. Uma pergunta, ah. na verdade. É, vocês fizeram né, a comemoração especial né, estilo stand-up, e você fala que foi um stand-up de circo. né? E por que, que a Ana Paula ficou de fora?
1: A Maria Sabia? Paula?
0: É, Maria Paula, gente, eu sempre eu sou muito A boa gente lá. chamou
1: a Maria Paula. Mas a Maria Paula, ela, ela, ela mora em Brasília, né? ela, ela tem lá outros compromissos, a carreira dela. É, a gente pensou em chamar ela para. É porque, na realidade, a gente não. Esse ano a gente já está viajando o Brasil inteiro com o show. Mas é, veio a pandemia aí, cancelou tudo. E a gente gostaria muito que a Maria Paula participasse, é, mas aí não encaixou na agenda dela. Ela faz filmes, faz um montão de coisa. Mas é, nunca vai faltar oportunidade. Ela é a nossa queridinha.
0: Ô, Madu, sabia que eu sou prima de algum grau da Maria Paula?
1: É mesmo? É mesmo? É
0: é só que ela não sabe, Jim, não sabe da minha você existência. Você conhece
1: o seu Wilson, Dona Gilca?
0: Não conheço, mas acho que o Panunzi, o chefe, conhece. É conhece. É,
1: porque os meus sogros são de Brasília, e eu, eu quando eu vou a Brasília... É, é, você também é Brasília, é a minha mulher é de Brasília. Aí, é, sempre que eu posso, eu vou visitar lá os pais da Maria Paula e tal, quando a Maria Paula está falando. É, eu quero muito bem a esse povo todo.
0: Você é muito simpático, Madu. Parabéns,
1: que de é verdade. Isso. Obrigada pela live. Obrigado a vocês aí, pô. Por... Foi muito prazeroso desejar esse público aí, xarátová, o metucar, né? Que uh, é, eu pensei, cara, hoje é Ano Novo Judaico, é a, é, é a chance que a gente tem de escapar de 2020, pessoal. Vamos direto para 5.781, o que 2020 não, não valeu.
0: Vai Próximo ano ainda com corona, com o Pantanal pegando fogo, com o presidente <risos> Bolsonaro. Mas tira. virou
1: ano, Bruna, virou ano, Bruna, virou ano. <risos>
0: virou ano? Ó, oh, Madu, eu quero que você saia daqui imitando o Cid, o Cid Moreira, que você era espetacular fazendo o Cid, cantando... <risos> Também sou judia.
1: <risos> Rafa Naguila? Não, mas... É. É, é... Eu posso cantar, deixa eu ver aqui, é, em evrit, em hebraico, eu estava até aqui cantando hoje, aleluia, hum. idasit. Aleluia, Yaom Shemei. Mas eu sou senhor. A gente vai fazer aqui, dançar roira. Dançar roira virtual aqui. Mas
0: de verdade, Madu, Xanatová, Xanatová pra todo mundo. Para todo mundo, pra quem é
1: de Saravá, Saravá. para quem é de Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora Conceição vai ajudar. Para quem é ateu como eu. <risos> Estamos fodidos, mas é assim mesmo. E, <risos> e vamos em frente. Eu adorei conversar com vocês.
0: Eu também, mas a última observação, eu juro. Eu achei muito engraçado, porque o H ele não chama de La Penha, né? Ele, por causa não. da Penha, né? Você virou madureira por causa dos palhaços, né? Você virou palhaço é ia te perguntar, mas você já respondeu no programa se assim, você também se baseou por causa da madureira. Não, não
1: tinha, ah! não. É porque <risos> o cara, o, o Zé Leon o José Leon Zilberstein, que era meu parceiro, ele, ele arrumou o, o, o nome de palhaço de Cantareira. Ele, eu vou ser o palhaço Cantareira. Eu pensei, pô, Cantareira, então eu vou ser o Palhaço Madureira, que é o é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né, a Serrinha e tal. Uhum. É, enfim, mas era para suar, meu, Cantareira e Madureira.
0: Sim, ficou muito bom. Ô, Madu, sextou com o Madu, vai lá curtir o seu canal. Vamos lá, pessoal. -se, feliz eu,
1: fiquem bem.
2: Feliz ano novo judeu para todo mundo. Pra Mas todo mundo aí.
0: Gente, por favor. Oi? Fala bem da gente para as pessoas.
1: Ah, eu... não, não, isso não, não vou. Fala
0: do ah, vai. Eu ah, não vou. Todo mundo é <risos> Eu vou
1: pedir para o criador botar o nome de vocês no livro da vida, porque agora uh, semana que vem um é que né? Aí é o sim. criador coloca o nome de quem vai viver o, o ano que vem. Então vocês ah, se comportem ah, bem comportem bem que ele está espiando lá para ver se merece pode <risos> deixar a gente, a gente é um amor é. vocês merecem, vocês são dois amores ah. e quando vocês fizerem, estamos aí beleza?
0: porque não acabou nosso assunto não não,
1: vamos conversar a gente pode ficar três dias aqui
0: tá, mas o Fábio não deixa tem que ser uma hora de live, eu já leio muita bronca do velho.
1: ele é faz, faz muito, eu
0: muito bem
1: tá, live. tá bom <risos> Um abraço, beijo, tchau, beijo Tchau, beijo. tchau. Fiquem bem.
0: Tô, galera. Vamos lá. Chanatová para quem ajudeu, é como eu. E roda a vinheta. Roda
1: a vinheta.